0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, 11 febbraio, è venerdì, sono le 7.31, radiolibertà.net il sito dal quale partire per trovare tutto quello che vi serve, che non vi serve, che serve a noi, sostienici, abbonati, donazioni, sono due sottomenu particolarmente interessanti e utili e con i quali continuare ad avere a che fare, lo dico a tutti coloro che reputano, ripeto, utile eh, il servizio offerto da questa radio per cui possono con una minima spesa anche contribuirvi. E tutto il resto lo ritrovate, il palinsesto, i podcast, chi siamo, scriverci, eh, tutto molto semplice e facile, intanto a proposito di cose semplici e facili, con una certa niffa questa mattina andiamo a vedere le notizie del giorno dalla prima pagina dell'agenzia ANSA Biden agli americani lasciate l'Ucraina ora continua a pompare il presidente americano sui venti di guerra quando si è capito che Putin non pare ne abbia molta intenzione di fare la guerra veramente in ogni caso secondo titolo sull'Italia verso la riapertura da marzo l'allentamento del pass si tornerà anche a ballare ne abbiamo molti motivi per metterci a ballare tutti felici ...con la riapertura delle discoteche... ...il settore che è stato più penalizzato... ...in questi due anni di emergenza... ...dal 10 marzo... ...visite in ospedali... Sileri, il sottosegretario alla salute, dice via l'isolamento per gli asintomatici. Quindi ballate e gioite, popolo italiano tutto. Ballate e gioite, popolo, non è propriamente corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico, ma va bene lo stesso, è un lascito dei due anni di Covid, della Covid. Al terzo posto abbiamo invece nella gerarchia delle notizie di stamani dell'Ansa, Sempre con una certa niffa, però bisogna approcciarle le notizie di oggi, e niffa naturalmente è la nostra parola del giorno. 346-6427-756 per partecipare alla ricerca etimologica, escludendo Google, perché sennò è troppo facile per tutti. Bisogna escludere Google e darsi da fare con le pagine, leccando all'indice con, per sfogliare le pagine di carta del dizionario niffa è una bellissima parola tra l'altro ha un'origine anche particolarmente interessante che ci porta al di là delle alpi in ogni caso eh, c'è anche trump che gettava documenti ufficiali nel water della casa bianca come un qualsiasi personaggio di mani pulite all'italiana ve lo ricordate il numero uno della casa di riposo di Milano eh, il socialista che gettava i documenti nel cesso per evitare di far trovare ai magistrati e agli inquirenti le sue carte lo rivela il libro del reporter del New York Times Eh, anche carte top secret venivano gettate nel cesso della Casa Bianca dal presidente Trump pensa un po' come era messo quello lì cosa non si fa per evitare che si ripresenti all'orizzonte la sagoma del presidente Trump, magari nel 2024. Grillo vede i Big e Conte, ripristinato il movimento. Tac, si fa così: tac, e il movimento è stato ripristinato. In, in men che non si dica. Luc Montagnier è morto a tutti gli effetti, a quanto pare. Nobel era diventato guru dei Novax, scrive ancora l'agenzia Ansa in prima pagina polemiche su Scotland Yard si dimette la comandante dopo scandali e ultimatum dal sindaco di Londra non tutto oro quello che riluce in Gran Bretagna mentre l'Unione Europea rivede al ribasso le previsioni del PIL dell'Italia per chi credesse ancora a questo numeretto magico come il PIL Erogati 24,9 miliardi a fondo perduto da inizio pandemia, scrive ancora Lansa. Super bonus, frodi invece per 4,4. Per chi credesse ancora a questi numeretti. E poi la vicenda Open, la fondazione di Renzi che dice ai giudici: Con me siete cascati male, amici giudici. Basta buonismo, dice Matteo Renzi, l'Associazione Nazionale Magistrati, dice che i PM sono stati offesi per aver fatto il loro dovere intollerabile. Lui replica la mia vita è stata scardinata e l'Associazione Nazionale Magistrati è stata sempre in silenzio. Con me siete cascati male, dice Matteo Renzi. A proposito di giustizia, sprint di Draghi sulla giustizia, Movimento 5 Stelle lega sulle barricate, sulle porte girevoli norme ad personam, il governo dice non è così. Poi lo vediamo, maturità invece cambia il punteggio, le scuole elaboreranno la seconda prova, resta l'impianto con due prove scritte e il colloquio orale. Viene però rimodulata la divisione del punteggio fra il percorso scolastico e le prove d'esame e poi saranno le scuole individualmente, gli istituti scolastici, ciascuno eh, per sé a elaborare la seconda prova scritta. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, famiglia vuole sangue Novax, sospesa la potestà genitoriale in Emilia-Romagna. Forse sarà ospite di Francesco Borgonovo, il papà in questione già intervistato sulla verità. La famiglia si era opposta alla trasfusione da donatore vaccinato contro il Covid. Infine protesta contro il caro bollette, città spente, le luci delle città spente da Torino a Catania. E l'addio a Donatella Raffai, prima conduttrice della trasmissione Chi l'ha visto la trasmissione di maggior successo di Rai 3 addio a Donatella Raffai conduttrice oltre che di Chi l'ha visto anche del telefono giallo con Corrado Augias sempre sulla terza rete pubblica e ancora in primo piano sul lansa di stamani il principe Carlo che ha la Covid di recente ha visto la regina È la seconda volta che si ammala aveva contratto il virus già nel 2020 la regina Elisabetta non ha sintomi, scrive ancora l'agenzia Ansa e poi la denuncia per il figlio di Enrico Montesano, Tommaso, giornalista di Libero. Le famiglie denunciano Tommaso per il tweet sulle bare. Eh, se ne parla con l'avvocato che ha fatto la denuncia che già ben conoscete stamani in Zoom con Antonino Danna. È piuttosto evidente, qui su la Radio Libertà, è piuttosto evidente, il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime e dei loro familiari. L'avvocato Consuelo Locati ha presentato querela a Bergamo e sarà con noi appunto nella mattinata. La potrete ascoltare nella rubrica Zoom. Andiamo a dare uno sguardo molto rapido, come al solito, anche alla DN Cronos. L'apertura è dedicata a cosa cambia oggi, mascherine all'aperto e al chiuso, dove c'è l'obbligo, cosa cambia, Biden che continua a far soffiare venti di guerra sull'Ucraina. Al di là della realtà, Movimento 5 Stelle incontro Grillo Conte ripristineremo il sistema immunitario del Movimento 5 Stelle, dice Grillo. Il garante, dopo la riunione Fiume con l'ex Premier, dice stiamo lavorando per il futuro del Movimento. Con questo lasciamo la DN Cronos, uno sguarderello, lo diamo anche a Lanza, sempre con una certa niffa. Biden ai cittadini americani, lasciate subito l'Ucraina, in tutto il mondo si allentano le restrizioni anti-covid Fratelli d'Italia incalza il PD sondaggi, il PD resta il primo partito, cosa dicono i sondaggi con ciò lasciamo pure la DN Kronos, l'Agi e l'Ansa e andiamo a dare invece un'occhiata ai quotidiani di oggi, partendo come di consueto dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura del Corriere della Sera, e qui la niffa si fa particolarmente niffica, è sul virus, l'Italia riapre, mascherini all'aperto, l'obbligo non c'è più, a giugno può cadere anche l'uso del Green Pass, il ministro Speranza dice andiamo verso l'uscita con gradualità, superata la soglia dei 150.000 morti. Il caro Bollette, l'altro tema in primo piano, pronti 5 miliardi, Lega e PD chiedono di più, e poi Unione Europea, il PIL al 4%, ma a Roma resterà sopra la media. L'Italia e il suo PIL resteranno sopra la media di uno 0, e questo rende gioiosi tutti, per cui si va a ballare, per fortuna che riaprono le discoteche è veramente morto Luc Montagnier a 89 anni e poi grazie ai ai vaccini scrive il Corriere in prima pagina malattie gravi ridotte del 94% per quanto concerne le porte girevoli tra politica e magistratura magistrati che vanno in politica e tornano magistrati i partiti protestano, riescono ad ottenere misure più severe, oggi la riforma così rivista dovrebbe essere esaminata in consiglio dei ministri intanto Grillo riprende le redini del Movimento 5 Stelle e il Corriere ricorda Donatella Raffai in prima pagina un volto storico della RAI aveva condotto chi l'ha visto è morta a 78 anni Donatella Raffai con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere Repubblica Repubblica che mette in prima pagina una questione interessante, a pagina 2 e 3 il dettaglio, i fondi del recovery plan, i cosiddetti fondi europei PNRR, dividono nord e sud, è corsa alle risorse del PNRR, anche il sindaco OPD di Milano Sala dice al mezzogiorno più di quanto previsto. Fa molto rumore, lo sentiamo al volo, un audio carpito dall'agenzia di stampa alla Press, un colloquio fuori onda tra il presidente della regione, Lombardia Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala sentiamo un po' caro
2: Beppe è
3: un casino che eh, non mettiamo a terra un
2: cazzo è eh, questo va bene tutto però eh, noi dobbiamo farci un po' più furbi su questa cosa farci un po' più furbi su questa cosa eh, e fare un po' più di sistema obiettivamente tra tutti perché cioè, io sono trovato infatti che su 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 tutto ma
3: l'immunazione deve andare a furbi
2: però eh, io non ho veramente niente da contestare, rispetto, a... voglio chiarezza, credo che sia, perché è evidente che noi abbiamo una progettualità, voi è... siete in grado, perché non non c'è un comune di questo
3: che non è un comune piccolo. Per
1: allora c'è Beppe Sala che dà ragione a Fontana e dice, vabbè con sto PNR, sud, 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 ho capito sud, 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 però noi abbiamo la progettualità e questo ha generato un certo qual sconcerto come se si scoprisse adesso che ci sono differenze tra nord e sud comunque i fondi del recovery dividono nord e sud e corsa alle risorse del PNRR la ministra Carfagna rassicura tutti benefici anche per il resto del paese ma i bandi sono una lotteria scrive Scrivere pubblica in prima pagina mentre Francesco Bey ci ricorda un'altra cosa la posta in gioco dei referendum sulla giustizia superata la boa del Quirinale con l'amministrazione del PNRR lasciata a Draghi le forze politiche hanno concentrato l'attenzione su un appuntamento decisivo che è scomparso però dal dibattito martedì prossimo i 15 giudici della Corte Costituzionale guidati ora da Giuliano Amato una garanzia dovranno vagliare l'ammissibilità di otto quesiti referendari. Una riunione che tiene tutta la politica e le istituzioni col fiato sospeso perché da quella decisione potranno derivare conseguenze molto rilevanti. Parliamo anzitutto del tema della giustizia, oggetto di sei quesiti referendari su otto, quelli presentati dal Partito Radicale e dalla Lega. La Corte Costituzionale deve decidere su questo settimana prossima. Cosa si gioca sui referendum? Proprio oggi la Ministra Cartabia porta in Consiglio dei Ministri la versione definitiva degli emendamenti alla riforma del CSM. Basta leggere le anticipazioni per capire quanto la riforma Cartabia sia ben poca cosa rispetto allo tsunami che investirebbe la magistratura con l'approvazione dei sei quesiti referendari. Sarà divertente anche vedere quanta partecipazione al voto ci sarà se si andrà al voto perché Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, Tutto ci si può aspettare, no? Comunque se si va al voto per il referendum sulla giustizia sarà divertente vedere se si sale rispetto all'11% dei votanti per l'elezione del seggio supplettivo alla Camera in quel di Roma, Collegio Centrale di Roma. Andrà a votare più dell'11% sui referendum giustizia? primi fra tutti quelli sulla separazione delle carriere la responsabilità civile dei giudici i limiti alla carcerazione la custodia cautelare l'abrogazione della legge Severino la questione più importante da sollevare alla vigilia della riunione della Corte Costituzionale è però un'altra scrive su Repubblica Francesco Bei, e ha a che vedere con quella crisi della democrazia analizzata di recente dall'Economist anche in Italia i segnali Della disaffezione verso la rappresentanza democratica abbondano da anni. Ci eravamo dimenticati della scarsa partecipazione al voto nelle ultime amministrative di ottobre ed è arrivata la gelata delle suppletive nel centralissimo collegio elettorale di Roma, dove ha votato soltanto l'11% degli aventi diritto. Se i giudici costituzionali consentissero al popolo di esprimersi sui referendum si aprirebbe nel Paese un vivace dibattito pubblico, le forze politiche si dividerebbero anche al loro interno, sarebbe una grande festa di democrazia e partecipazione. Pensiamo anche ai referendum sulla depenalizzazione coltivazione e consumo cannabis e sulla legalizzazione e eutanasia. Sono quesiti che hanno ricevuto un importante sostegno tra i più giovani. Il referendum eutanasia sottoscritto da 1.200.000 persone, se ammessi, I referendum sarebbero votati tra il 15 aprile e il 15 giugno. Sarebbe ragionevole prevedere un election day per abbinare i quesiti alle amministrative che coinvolgono un migliaio di comuni. E sarebbe divertente scommettere, scrive ancora Repubblica, se una volta tanto fossero i referendum a trainare l'affluenza alle urne per le amministrative anziché il contrario conseguenze politiche prevedibile che il risultato dei referendum scuota il sistema si sbaglierebbe però a dare per scontata una crisi della maggioranza e un pericolo per Draghi governo neutrale eccetera eccetera poco importa vediamo però questo è il succo cosa decide Giuliano Amato con la sua corte costituzionale martedì prossimo sui referendum lasciamo la prima pagina della Repubblica andiamo a vedere la stampa di Torino Apertura con un'intervista al virologo statunitense Fauci, così stiamo battendo il virus, a pagina 3 c'è l'intervista, siamo sulla buona strada, tre dosi di vaccino ci salvano, dice il consigliere dei presidenti americani, sul virus, pronti a reagire in caso di nuove varianti, con un maggior numero di immunizzati sarebbe più facile tornare alla normalità la sanità è stata politicizzata sotto il tiro della destra sono anch'io ma vado avanti la terza dose sarà l'ultima non lo sappiamo ma è possibile che basti a eccezione di anziani e fragili nei mesi passati avremmo dovuto aumentare il numero dei kit domestici per i tamponi eccetera eccetera comunque apertura della stampa di Torino su Fauci e poi sulla protesta in Canada contro le restrizioni Legate a Covid, la protesta è iniziata a fine gennaio, il ponte dell'ambasciatore bloccato da camionisti canadesi, una minoranza di non vaccinati meno del 15% secondo i sindacati, strozza la via di comunicazione tra Detroit, capitale dell'automobile, e Windsor, Ontario, in Canada. Ancora in prima pagina Antonella Viola, altro celebre volto Covid della TV, sogno le ragazze di via Panisperna, oggi si celebra la giornata delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita per promuovere l'accesso delle donne al fare e al sapere, continua a sognare le ragazze di via Panisperna Per concludere dalla prima pagina della stampa di oggi Salvini contro Gentiloni sulla questione delle concessioni per i balneari poi lo vediamo più in dettaglio E ancora in primo piano, le mie lacrime. Per le donne l'intervento di Angelina Jolie al Senato, per le vittime di abusi. A chiudere il reddito di cittadinanza è molto meglio che andare a fare il postino. Scrive Zancan Zancanda Verona, altro che mito del posto fisso. A Verona cercano postini, portalettere, ma non li trovano. Non li trovano neanche a Bolzano e nemmeno a Torino. Scarseggiano a nord-est, mancano a nord-ovest. Il mestiere di postino non era mai stato così ricercato. Come adesso... Ma non se ne trovano. Meglio il reddito di cittadinanza. Mentre a chiudere la prima pagina della stampa c'è il buongiorno di Mattia Feltri che ha paura che Draghi se ne vada poi alla fine di tutto quanto perché è un marziano. Draghi dopo quest'anno, fino al 23, quando poi teoricamente si rivota per le elezioni politiche, eh, poi dopo Draghi ce ne scompare, perché è troppo diverso dagli altri, è troppo meglio degli altri, e come tutti i marziani, in Italia se ne andrà. E noi piangeremo, lacrime amare. Però per fortuna le discoteche sono riaperte e potremo... Ballare per altri motivi perché Draghi ci avrà portato nel ben godi. con ciò lasciamo la stampa andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro ove troneggia la niffa di Massimo Cacciari la carta green è sbagliato cambiare seguendo la moda niffa, niffa, niffa senza ricorrere a google mi raccomando cos'è la niffa? la niffa di Cacciari in prima pagina sulla verità di stamani la carta green è sbagliato cambiare seguendo la moda così in maniera molto seducente mette in prima pagina la verità le considerazioni di Massimo Cacciari raccolte da Alessandro Rico la costituzione green è demenziale dice il filosofo che incenerisce il ritocco della carta in stile Greta Thunberg con dentro l'ambiente in costituzione la norma fondamentale va riformata strutturalmente non a pezzi inseguendo le mode del momento. Ignorate i dubbi dei giuristi. Scelta stupida dice un un altro esperto, Giampiero Di Plinio, docente di istituzioni di diritto pubblico in svariate università sarà la fine del capitalismo niente po' po' di meno Mentre sempre dalla prima pagina della verità il titolo principale è Speranza, inteso non come sostantivo comune ma come cognome del Ministro della Salute che ci porta fuori dal mondo. L'esecutivo tira dritto contro ogni evidenza, scrive il direttore Belpietro. I paesi occidentali tolgono pian piano le varie restrizioni che si sono rivelate inutili. L'Italia incredibilmente lo fa solo a parole. Tutti celebrano il ritorno alla normalità, ma tra quattro giorni gli ultra cinquantenni senza Super Green Pass non potranno più lavorare. I ricatti non funzionano, malgrado l'obbligo, un milione e mezzo di persone non si sono piegate. Così bel Pietro in prima pagina sul suo giornale, la verità. E fine emergenza, forse, scrive Carlo Tarallo, e battaglia in aula: si fa largo il buonsenso governo battuto. A pagina 6 emendamenti leghisti. Il governo va sotto archiviare passe stato d'emergenza il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha detto ieri che bisogna cambiare strategia si va verso l'addio al comitato tecnico scientifico bisogna trovare un posto al generale Figliuolo al Senato è iniziata ieri la discussione decreto Covid del governo 24 dicembre scorso il provvedimento contiene anche la proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo che dovrebbe anche essere l'ultima il governo ha subito due battute d'arresto, approvati due emendamenti Lega che avevano il parere contrario del governo. Il primo prevede che in zona bianca siano consentite feste popolari, manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale. Il secondo permette l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, Per gli spostamenti da e per le isole italiane, per il rientro al proprio domicilio, per giustificati motivi di salute, anche col Green Pass base, cioè non da punturamento. La Lega guarda già oltre ai provvedimenti da attuare nelle prossime settimane. Staremo a vedere, è una libertà poter andare nelle isole se si risiede lì. (coughs) Cose da 2022 in effetti, mentre sempre dal primo piano della verità Francesco Borgonovo sulla corsa ai bimbi che serve a occultare le carenze della sanità a pagina 5 usano i bimbi per per coprire le falle della sanità i dati mostrano che i bambini rischiano poco molti luminari spiegano che ha senso lasciarli immunizzare naturalmente tuttavia i pediatri accusano i genitori cosiddetti Novax. forse è più comodo che ammettere che le carenze assistenziali penalizzano anche i bambini a centro pagina invece abbiamo l'economia carlo cambi meno pil più inflazione i conti non tornano l'unione europea rivede al ribasso le stime di crescita 2022 mentre i prezzi continuano la loro corsa Perfino il Partito Democratico si sveglia sul caro energia verso un nuovo decreto senza scont- scostamento. Ieri Letta ha detto, ma cosa parliamo di legge elettorale? Gli italiani si preoccupano per le bollette, dice Enrico Letta. Intanto sale ancora lo spread. L'Unione Europea parla Gentiloni, commissario all'economia, rivede al ribasso le stime sulla crescita, al rialzo quelle sull'inflazione. Quindi poca crescita, molta inflazione. Vuol dire che c'è veramente qualcosa che non va per usare un eufemismo intanto lo spread riprende a salire i conti non tornano e la retorica del boom economico dell'Italia finisce nel cassetto settimana prossima nuovo consiglio dei ministri sulle bollette il governo pensa a distanziare 4 miliardi senza fare altro scostamento la denuncia di Renzi invece ai pubblici ministeri bla 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 scrive Giacomo Amadori non è mai arrivata mistero sull'attacco del leader di Italia Viva la querela del senatore matteo renzi ad oggi è arrivato nulla parola del procuratore di genova francesco pinto di fronte a questa risposta abbiamo insistito ma almeno è arrivata una telefonata per annunciarne l'invio niente ho solo notizie mediatiche non c'è stato nessun deposito eppure ieri sembrava già tutto fatto l'ufficio stampa di matteo renzi scrive giacomo amadori Era stato chiaro, il senatore ha provveduto a firmare una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo Turco Nastasi. L'atto, firmato dal senatore Renzi, sarà trasmesso a Genova, competente sui colleghi di Firenze. Renzi ha chiesto di essere ascoltato dai PM di Genova, riservandosi di produrre materiale. Ma nel capoluogo Ligure nessuno lo ha sentito. La denuncia di Renzi contro i PM che indagano sulla sua fondazione Open in procura non c'è, non è arrivata non ha ancora fatto in tempo a spedirla il senatore semplice di Rignano sull'Arno mentre sul decreto concorrenza al disegno di legge anzi concorrenza attenzione scrive Sergio Giraldo potrebbe mettere il paese in saldo come denuncia la Lega con Salvini come vedremo dopo chiude la prima pagina della verità la polemica del giorno l'associazione partigiani Lampi usa anche gli ebrei per sminuire le foibe, una polemica insensata su una circolare del Ministero dell'Istruzione nel giorno del ricordo e il Ministro Bianchi insegue i partigiani dell'Ampi che hanno criticato il fatto che un documento ministeriale avesse più o meno accostato, ma non era un accostamento come vedremo, la questione delle foibe con quella della Shoah i partigiani hanno usato gli ebrei per sminuire le foibe, vedremo in che termini c'è un bel articolo su questo di Gianni Calessin su Il Giornale con ciò però lasciamo la verità simpaticamente detta la nostra pravda con una certa niffa la niffa ragazzi, serve la niffa, tutti i giorni serve avere un po' di niffa perché se no ti mettono i piedi in testa se non c'hai un po' di niffa cos'è la niffa? Fatemelo sapere anche a me, 346 64 756 dalla verità noi andiamo fiduciosi e intrepidi alla prima pagina di Libero Libero mette in primo piano il sistema di Rai 3 Attenzione, nuove accuse a Report addirittura la pista è quella dei fondi neri lo ha detto il riformista, Report ha smentito il tutto staremo a vedere come si dice, una gola profonda nella redazione di Report parla al riformista e denuncia fatturavano finti servizi per pagare le fonti, fondi neri e creavano i dossier. Ma che giornalismo è? È un jukebox che metti il gettone, paghi e comincia a suonare la musica? Scrive Brunella Bolloli in prima pagina su Libero girano dossier, sono sempre girati tanta gente si è arricchita, tanta gente c'è morta, la mette giù durissima libero, prendere con le molle sempre, verificare questa è la regola base e cosa sarebbero allora questi fantomatici dossier di report non era forse la trasmissione più coraggiosa e combattiva di Rai 3, insomma nuove accuse al programma di Sigfrido Ranucci su Report, la pista dei fondi neri. Secondo una gola profonda, il conduttore che è in redazione, il conduttore avrebbe acquistato finti servizi per pagare le fonti. Ranucci avrebbe riunito Videomaker in possesso di un dossier al veleno su un politico. Alla domanda se fosse tutto lecito, il conduttore avrebbe risposto «In Rai entra di tutto». La creatura della mitologica Milena Gabanelli, Report, e di Sigfrido Ranucci, che roba è? Purtroppo negli ultimi tempi è successo, scrive libero qualcosa che ha offuscato l'immagine di Report, programma di inchiesta pagato dai contribuenti. In Commissione di Vigilanza Rai è scoppiato il caso dei messaggi minatori inviati dal conduttore Ranucci ad alcuni parlamentari i quali avevano parlato di una lettera anonima in cui Ranucci passava per molestatore sessuale lui non l'ha presa bene il giorno dopo ha compulsato qua e là frasi sconnesse dettate da furore si è difeso poi ma intanto il dado è tratto la macchia si è sparsa sulla tavola un tempo immacolata bla 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 adesso vediamo intanto sconcertanti 78.000 dossier Sigfrido deve rendere conto dice Maurizio Gasparri a Libero stamattina la nomina di Ranucci non mi stupisce la sua promozione a vice direttore di Rai 3, la sinistra ha un posizionamento storico eccetera 78 mila dossier è venuto fuori anche sto numero Questo è l'argomento d'apertura di Libero. Sui vaccini ai bimbi la Lega in ordine sparso, Salvini è contro, Fedriga è a favore, scrive in prima pagina eh, Libero. E poi Giustizia, stanno provando a fermare il referendum, mette in allarme Filippo Facci. Martedì la Corte Costituzionale, presieduta da un nome e una garanzia Giuliano Amato, molto amato, decide sui quesiti della riforma ne faranno strame ci faranno votare, sì o no intervista a Carlo Nordio la politica è sottomessa ai magistrati serve una rivoluzione dice il magistrato ora in pensione ex procuratore aggiunto a Venezia nel frattempo argomenta Sandro Iacometti, sull'economia la ripresa è a rischio qui si mette male su prezzi e spread rallenta anche il PIL, siamo messi Piuttosto maluccio, il commissario europeo all'economia Gentiloni ha spiegato che le stime per l'Italia sono rassicuranti, sarebbe bello credergli, ma se mettiamo in fila i dati usciti ieri dalla Commissione europea, scrive Sandro Iacometti, quelli arrivati da Standard Poor's e poi ci aggiungiamo il terremoto sui mercati obbligazionari provocato dall'inflazione record negli Stati Uniti, ci accorgiamo che è veramente difficile fidarsi del nostro ex Premier del PD Gentiloni, ora commissario europeo all'economia. Qui si mette male, scrive Iacometti: prezzi, bollette alti per tutto l'anno, la crescita rallenta, lo spread riparte, frenata del PIL. Standard Poor's avverte che il gas resterà alle stelle, l'inflazione da record manda in tilt anche i buoni del tesoro e scoppia il caso del PNRR al sud anche Sala nordista dice io sono preoccupato sud 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 ha detto Sala io non ho niente da contestare ma voglio che ci sia chiarezza perché qui al nord abbiamo la progettualità e i comuni però non hanno i tecnici scrive ancora libero mentre sempre da libero prima pagina andiamo a centro pagina se perfino Mattarella non riesce a dire comunisti a proposito delle foibe, scrive Pietro Senaldi, la solita sinistra che oltraggia gli infoibati e gli esuli, coscienze sporche dopo aver cercato a lungo di tenere nascoste le violenze rosse, i compagni di casa nostra sorvolano sorvolano sui colpevoli il capo dello Stato non riesce neanche lui a pronunciare la parola comunisti il capo dello Stato celebra il 10 febbraio criticando il totalitarismo oppressivo, senza colore, e il nazionalismo violento, ma come tanti dem, non nomina mai il regime di Tito. Così noi dedichiamo al capo dello Stato un simpatico refrain che ci ricorda pur sempre in che paese viviamo.
0: Oh, oi, oi, oi. Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi!
1: Per far sorridere anche Sergio Mattarella, naturalmente, per non prenderci mai troppo sul serio, perché siamo pur sempre una repubblica democratica fondata sul lavoro, con la costituzione più bella del mondo, ma insomma, non è che dobbiamo tirarcela poi più di tanto, o no? Sempre dalla prima pagina, poi di Libero, allarme super bonus: 4 miliardi e 400 milioni di frodi. Torna buona quella vecchia idea, ve la ricordate, di Gianfranco Miglio che disse qua bisogna essere realisti. Ci sono tante aree del paese che sono dominate da mafie consolidate, storiche, che controllano il territorio, che a volte riscuotono anche l'apprezzamento di determinati cittadini. Perché no? Bisogna essere realisti e cercare di far gestire le risorse anche economiche a chi ne ha più capacità, ha più radicamento sul territorio. Insomma, in qualche modo legalizziamo le mafie che sarà sempre meglio che vedere riciclati i soldi magari provenienti dall'estero quelli del PNRR, tutte queste robe qua eh, perché perdere tempo diciamo così, essere realisti non è, non è malsano mm, le tre Italie che ipotizzava Miglio, no? le tre macro regioni dovevano basarsi sulle caratteristiche specifiche dei territori il realismo non è mai un difetto o comunque induce a considerazioni pragmatiche non di rado Per cui a un certo punto questi allarmi sulle frodi. Perché le frodi? Le frodi basta cambiargli di segno, renderle legali e a beneficio del territorio. Perché a quel punto, quando tu legalizzi, l'investimento verrà senza dubbio eh, finalizzato al meglio. Perché i mafiosi sono tutto tranne che cretini. E non è che buttano i soldi nel cesso come il presidente Trump buttava i documenti e il Mariuolo, eh, Mario Chiesa pure alla Baggina, no? Mm, quelli i soldi non li buttano nel water Clost, li buttano in cose che poi alla fine producono anche qualcosa, perché oltretutto ti legittimi ancora di più sul territorio. Insomma, è un discorso da affrontare con sano realismo questo qua, no? Naturalmente stiamo ragionando in fil di paradosso e sempre tenendo presente quanto sopra. Oh, ui,
0: ui, ui. perché la terra dei cachi è la terra dei cachi
1: e torniamo come un solo uomo e con una certa niffa alla rassegna stampa in senso stretto stricto sensu come parla bene quello lì come se la tira Ciumbia, la studia, che lì. Minga è andato a pettinare le bambole per tanti anni stricto sensu mi sembra di aver letto queste, queste cose qui su qualche articolo di quelli che parlano bene l'altra sera si è divertito un sacco cacciarne ne ho visto un pezzetto da qualche parte in giro su internet in tv che aveva di fronte una professoressa che, veniva, che insegna un'italiana che insegna a Utrecht o in Olanda da quelle parti là una filosofa anche lei che era evidentemente intimorita però davanti al professor Cacciari e Cacciari si divertiva un casino a parlare in latino voluptas, potestas, tutte quelle robe qua e la poveretta era sempre più mezza intimidita cercava di trovare la chiave dell'umorismo senza afferrarla comunque al di là di quello è stata una bella scenetta il Cacciari che si divertiva un casino con una niffa indescrivibile la niffa di Cacciari è pressoché ineguagliabile tra voluptas, potestas e citazioni latine eh, fantastiche, meravigliose che anche se uno non capiva niente capiva il senso di quella roba lì rispetto alla filosofa di Utrecht o giù di là comunque e con un certo maschilismo diciamo sicuro, certo, evidente dalla niffa medesima, questo è ovvio comunque eh, lasciamo queste considerazioni parapolitico-psicologiche anzi parapsicologiche e andiamo a dare un'occhiata a cos'è che abbiamo visto adesso libero la verità allora la pravda l'abbiamo vista, no ci manca l'isvestia come al solito Il fatto quotidiano, il fatto di Marco Travaglio che apre la sua prima sfolgorante pagina con la riforma dimezzata per tutelare il cocco di Draghi. Chi è il cocco di Draghi? È Roberto Garofoli, magistrato amministrativo di altissimo livello, la moglie sta facendo un sacco di soldi da un sacco di anni con i corsi di formazione e compagnia cantante. E lui, eh, avendo fatto il magistrato, non potrebbe più rifarlo una volta terminata la parentesi politica. Però per lui c'è la riforma apposta ad persona. Garofoli salva se stesso e la morgese porte girevoli, la legge sul CSM Movimento 5 Stelle, Lega e, Frate- e Forza d'Italia contro Cartabia, lo zampino del sottosegretario Cocco di Draghi Garofoli, magistrato in pieno conflitto. Di interessi. Per capirne di più ci portiamo a pagina 4, porte girevoli, il concetto è facciamo la riforma cartabia con le porte girevoli, col principio dell'evitare le porte girevoli ovviamente, cioè evitare che uno da magistrato prende la porta e entra in politica, poi finita la ghirba della politica riprende la porta e torna magistrato, la porta girevole. No, basta, finita la lippa. E invece c'è eh, la via d'uscita per i Garofoli. La riforma del CSM oggi è al Consiglio dei Ministri. Sarà pure innocentissimo, ma Roberto Garofoli, potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio braccio destro di Mario Draghi, è sospettato di un conflitto di interessi clamoroso è nelle sue mani la carriera della crema della magistratura, eppure la sua, visto che anche lui resta un consigliere di Stato coi fiocchi, sebbene adesso sia a Palazzo Chigi e quindi fuori ruolo da magistrato. Con lui il ministro della giustizia Cartabia sta limando il testo della riforma che promette di azzerare la piaga del correntismo, ma anche di mettere un freno al meccanismo delle porte girevoli tra politica e toghe ma non tutte le porte girevoli smetteranno di girare sarebbero salvi i magistrati quelli che siano prestati alla politica in quanto tecnici anche se poi diventano ministri come è il caso di Luciana Lamorgese che è consigliere di Stato oltre che ministro dell'interno anche la Lamorgese stricto sensu è magistrata o sottosegretari proprio come Garofoli ora accusato senza tanti complimenti di averci messo del suo per noi non va assolutamente bene, non esistono motivazioni politiche e giuridiche per queste esenzioni, si tratterebbe di norme ad personam, cioè evitiamo le porte girevoli ma le facciamo girare per i garofoli e per le lamorgese? Vedremo cosa arriverà in consiglio dei ministeri. Se dalle porte girevoli saranno esentati coloro che, girano, che continueranno a girare, cioè i garofoli, la morgese e compagnia bella. Vedremo se ci saranno norme ad persona per loro. Renzi e compagnia cantante titola ancora sul caso Open e Consip il fatto rischi di prescrizione sbugiardate le balle sui suoi pubblici ministeri le accuse su soldi e traffici da Firenze a Roma parte delle contestazioni a Renzi potrebbero saltare già quest'anno come pure quelle al padre Tiziano cioè prescrizione intanto il magistrato Anastasi in commissione Davide Rossi risponde punto su punto sul giornale invece al magistrato Nastasi che era uno dei magistrati che avevano indagato sulla fine di David Rossi capo comunicazione Monte Paschi Siena volato giù dalla finestra a Siena Nastasi era uno di quelli che indagavano appunto <coughs> e il giornale gli becca qualche magagna su quelle indagini secondo il fatto invece Nastasi ha smontato tutte le fandonie sulla morte di Davide Rossi in commissione sette ore Mercoledì sera Renzi lo aveva attaccato per le mancanze nell'inchiesta sulla morte di David Rossi il PM Antonino Nastasi, protagonista a Siena dell'inchiesta Montepaschi, dal 2017 a Firenze con l'aggiunto turco il procuratore Creazzo ha chiesto lui il rinvio a giudizio di Renzi per l'inchiesta Open ieri è stato sentito sette ore dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Davide Rossi Renzi aveva detto che il magistrato Anastasi era stato giudicato dal comandante dei Carabinieri di Siena come quello, e lo ha detto in Parlamento, come quello eh, Renzi in tv alludeva all'audizione in commissione del colonnello Aglieco. Quali sarebbero le gravi colpe di Anastasi? A detta di Aglieco, il PM avrebbe risposto quella sera a una chiamata a Davide Rossi di Daniela Santanchè usando il cellulare del manager appena morto non è soltanto che risponde al telefono ha detto Renzi ha toccato il mouse, ha aperto il computer i cestini sono stati scaricati questo si chiama inquinamento della scena del crimine il giorno dopo le bordate di Renzi Anastasia ha dovuto spiegare in un'audizione la sua versione con tre tabulati di tre compagnie telefoniche il pubblico ministero ha fugato i dubbi quella telefonata non ebbe mai una risposta Risulta in un tabulato, ma ciò dipenderebbe dal fatto che quella compagnia telefonica conteggia anche i trilli senza risposta. Smontata la prima balla, Anastasi ha spiegato ai parlamentari che sì, un investigatore, non lui, ha tirato fuori i foglietti scritti di pugno da Davide Rossi, accartocciati e finiti nel cestino. Però quei messaggi facevano pensare che Rossi non si fosse ucciso ma suicidato. Quindi, aggiunge Anastasi, poiché il suicidio non è un crimine, non ci fu nessun inquinamento della scena del crimine certo se loro sono, sono subito e l'hanno capito al volo in, al momento a cadavere caldissimo certo si procedeva per istigazione al suicidio e ci furono forse degli errori però a distanza di nove anni fa impressione ascoltare la foga con la quale i parlamentari incalzano un pubblico ministero chiedendogli chi ha aperto l'armadio o la finestra dell'ufficio di Rossi quel giorno la foga scrive ma qui siamo, siamo veramente <ride> ridicolo, cioè una commissione parlamentare di inchiesta cosa dovrebbero trattare con nonchalance e fatti di questo tipo cioè chi apre un armadio o manomette la scena su cui è appena stato trovato un morto, incredibile Eh, altro che la foga uno dovrebbe incazzarsi da morire, no foga Anastasi ammette che il contenuto del cestino è stato distrutto quindi è normale andare sulla scena del crimine dove c'è appena stato un morto e distruggere, manipolare, toccare far sparire è normale che lo facciano inquirenti e magistrati? È normale? Dice che forse era meglio lasciare i rifiuti stratificati. Io mi rifiuto di continuare a leggere il pezzo de- del Fatto Quotidiano perché siamo all'incredibile. Cioè, Quindi quelli che cercano di capire se questo è normale hanno la foga in... che, non è... che non è concepibile. Una foga inconcepibile. Quella dei parlamentari che cercano di capire se è normale che degli inquirenti vadano sulla scena del crimine a toccare ma non mettere e far sparire. No è una foga anomala è una foga strana quella di cercare di capire se sia avvenuto così boh poi questi ci hanno in mente la giustizia quale giustizia è incredibile ma vero mm, comunque lasciamo, lasciamo il fantastico fatto quotidiano di oggi per andare a dare un'occhiata anche agli altri quotidiani naturalmente un giro ce lo facciamo subito sul tempo di Roma l'apertura del tempo è con tutta una roba buia 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 e la niffa di Mario Draghi, la notte della Repubblica. Anche i comuni finiscono KO con le maxi bollette dell'energia e protestano con il governo, spegnendo le luci. Francesco Storace, altro commento, Draghi non sia timido, è ora di aiutare le famiglie, serve anche fare più debito. Siamo alla notte della Repubblica, Draghi si dia una mossa, se lo Stato non fa debito trasferisce tutto il peso dei sacrifici sui cittadini, ed è già finita la super ripresa, Uè, te l'ha raccontata per 3-4 mesi la super ripresa, è finita là, È sempre dalla prima pagina del quotidiano romano, poi tutti i politici del si sognano la 500 di Stato, questa è una cosa curiosa che commenta Franco Bechis, cassa depositi e prestiti, entri in Stellantis, cioè Fiat, Peugeot eccetera e lo dice il COPAS, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti l'ultimo sogno che unifica la classe politica si chiama 500 per i più anziani, fra noi era la Fiat che poteva diventare croce ed elizia di chi si metteva al volante costretto alla doppietta chi ha guidato la 500 (ride) sa cos'è la doppietta per scalare le marce dovevi fare la doppietta, ero un gioco particolare tra acceleratore e frizione prima di passare dalla quarta alla terza All'ep- e dalla terza alla seconda anche all'epoca non esistevano cambi automatici e quello della 500 era il solo privo di sincronizzazione, per scalare o salire di marcia serviva la doppia mossa, passando da folle e facendo scendere con maestria la frizione, ricorda Franco Becchis, per non rischiare la brutta figura della grattata che faceva ridacchiare i passanti Se ne trovano ancora in giro di 500 di quel tipo, ma per i più giovani, Fiat 500, passata attraverso Fiat Chrysler, ora Stellantis, è una delle più usate e moderne city car, reginetta dell'elettrico nell'ultimo anno. Insomma, questi qua stanno parlando del fatto che eh, la Cassa Depositi e Prestiti debba entrare nella Stellantis, nella Fiat. Meglio pensare ai veri problemi che girare un remake del passato, consiglia Franco Becchis, se il futuro è l'auto elettrica, occorre progettare un'infrastruttura adeguata in tutto il paese. L'altro nodo, la vera emergenza, è costituita dalla difficoltà nel reperire microchip e l'Europa prova a rimediare, lo faccia pure l'Italia, altro che sognare diciamo così, l'entrata della Cassa Depositi e Prestiti in Stellantis per riequilibrare il peso dei francesi, dice il Copasir vogliono far tornare l'IRI scrive Il Tempo il Comitato per la Sicurezza Parlamentare vuole preservare gli interessi nazionali dell'industria automobilistica mettendo nella Fiat a capirei che novità, che, che genialata soldi pubblici lasciamo con ciò il tempo di Roma e andiamo a dare un'occhiata anche al mattino di Napoli il quotidiano napoletano mette in prima pagina la questione dei prezzi che salgono dell'inflazione con un'intervista al presidente dell'Istat Blangiardo c'è chi specula, dice il professor Blangiardo siamo come nel dopoguerra L'inflazione è difficile da controllare. Piano del governo per le famiglie si allarga. La platea di chi accederà agli aiuti per le bollette. Pandemia come la guerra e tempo di speculazioni, dice il presidente dell'Istat. Blangiardo, l'inflazione ha sorpreso tutti. è difficile controllarla, dice ancora il presidente dell'Istat nell'intervista. Al mattino di Napoli il governo tampona l'emergenza, ma è l'Europa che deve cambiare la strategia e eh, bloccare appunto la speculazione. Lasciamo eh, la prima pagina del mattino però con un'altra notizia di cronaca che il mattino dava ieri dopo la denuncia del mattino di Napoli sui falsi Green Pass scatta l'inchiesta all'ospedale San Gennaro al lavoro i pubblici ministeri. Potrebbero essere convocati esponenti dello staff interno dell'ospedale, ma anche cittadini presi a campione tra le decine di nomi di vaccinati segnalati in alcuni giorni. Dai video delle telecamere di sorveglianza delle strutture si evidenzia almeno una ventina di false vaccinazioni in poche ore, inchiesta sui finti vaccini al San Gennaro dopo la denuncia sui falsi Green Pass incastrati dalle telecamere 20 truffe in poche ore con il supporto dell'ospedale lasciamo con questa notizia il mattino di Napoli andiamo velocemente al messaggero di Roma qui da citare in prima pagina c'è un pezzo di Alberto Brambilla presidente di itinerari previdenziali già sottosegretario al welfare con Maroni ministro quali politiche per salvare le pensioni, <coughs> nel 2020 la spesa pensionistica per tutte le gestioni previdenziali INPS e per le casse, scrive Alberto Brambilla, dei liberi professionisti, mh, La spesa al netto dell'assistenza, considerando le integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali, la gestione assistenziale dei dipendenti pubblici, è ammontata a 234,7 miliardi, più 2% rispetto al 2019%. Una variazione imputabile alla rivalutazione delle rendite all'inflazione e all'effetto rinnovo innescato dalla sostituzione delle pensioni cessate con quelle di nuova liquidazione di importo più elevato. L'incremento 2020 nella spesa pensionistica non sposta il giudizio sulla tenuta del sistema previdenziale italiano che sembra mantenere una certa stabilità. Il vero problema continua a risiedere nella spesa assistenziale non pensionistica, sempre più fuori controllo anche per le misure di sostegno introdotte a causa della pandemia. La vecchia questione è separare la spesa assistenziale dalla spesa strettamente previdenziale, cioè quella coperta con i contributi dei lavoratori. Con ciò lasciamo anche il messaggero. Andiamo a vedere il giorno. Il quotidiano nazionale mette in, prima pia- in primo piano la morte di Luc Montagnet, diavolo di un Nobel, diventato Novax, e i sindaci in bolletta. Servizi a rischio, protesta contro il caro energia, trasporti, scuole, piscine. Ecco cosa potrebbe succedere. Se il governo non interviene aumenteranno anche le tasse comunali, IMU e TARI. Ma per fortuna riaprono le discoteche e noi... Anche se ci aumentano le tasse Noi si va a ballare Perché?
0: Perché
1: la terra dei cacchi è la terra dei cacchi e in Francia intanto per far fronte alla crisi aprono sei nuove centrali nucleari dal quotidiano nazionale andiamo al giornale anche il giornale apre la sua prima pagina mh, con eh, la questione delle foibe genocidio di serie B la sinistra minimizza i morti italiani e purazione come per gli ebrei la circolare del ministero dell'istruzione che fa impazzire lanci perché legittima i fascisti ne occupa se ne occupa Gian Micalessin sul giornale la circolare con cui il capo dipartimento del ministero dell'istruzione invitava le scuole italiane a ricordare la tragedia delle foibe in cui scrive la circolare gli italiani erano una categoria umana da nullificare come gli ebrei è diventata per la sinistra una nuova occasione per minimizzare il dramma degli esuli dalmati e istriani all'insegna come sempre dell'antifascismo Poi vediamo meglio il bel pezzo di Gianmi Calessin e intanto però c'è anche da segnalare in prima pagina sul giornale il Green Pass che ha i giorni contati e l'accusa su Report Ranucci pagò video in nero. Tagliani per Forza Italia chiede di fare luce. I servizi segreti dietro i servizi di Report, l'inquietante ipotesi lanciata ieri dal quotidiano di Piero Sansonetti, il riformista, riaccende i riflettori su Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, che secondo una fonte interna avrebbe ideato un giro di fatture false per pagare alcuni freelance. Lui smentisce, dice querelo tutti, Antonio Tagliani per Forza Italia chiede di fare luce. sempre dalla prima pagina del giornale, Carlo Lottieri, poi lo vediamo meglio, i miliardi al sud, PNRR, uno scempio da non imitare, il fuorionda. Abbiamo sentito prima che ha visto protagonisti Attilio Fontana, presidente Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non sorprende. I due amministratori, scrive il professor Lottieri, sono d'accordo nel constatare che anche nella gestione del PNRR i soldi pubblici stanno prendendo in larga misura la strada del mezzogiorno ma poi come vedremo Lottieri dice non è questo solo il punto, il punto è eh, perdersi nella burocrazia e nell'inefficienza come al Sud, questo non si deve fare sempre dalla prima pagina poi del giornale questa bellissima idea del Copasir comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti, lo Stato diventi azionista della Fiat di Stellantis. Golden Power, minacce interne ed esterne, difesa degli interessi strategici dell'Italia, occhio di riguardo per l'industria automobilistica, nelle 120 pagine della relazione annuale del COPASIR, Comitato parlamentare di controllo sui servizi. Dal giornale passiamo alla prima pagina del foglio, dove non c'è niente da segnalare, per cui la bypassiamo e quindi andiamo a vedere domani il quotidiano di Carlo De Benedetti che in apertura mette due articoli principali Mario Draghi scrive il politologo Mario Giro ha la credibilità per fermare la guerra Russia-Ucraina la USI siamo addirittura arrivati a sto livello mentre Emiliano Fittipaldi si occupa dopo le polemiche su Papa Benedetto XVI delle lettere del Vaticano sui pedofili Papa Francesco e il sistema del silenzio il cardinale Ladaria è uomo di Ratzinger promosso da Bergoglio prefetto della congregazione della dottrina della fede in due lettere fotocopia dice che sui preti molestatori la priorità è evitare lo scandalo pubblico mentre lo scontro interno alla chiesa cattolica sul coinvolgimento del Papa Emerito Benedetto XVI nello scandalo pedofilia non accenna a placarsi domani può dar conto com- di come nel Vaticano esista un collaudato sistema di coperture che coinvolge gli attuali vertici della Santa Sede e fedelissimi di Papa Francesco, cioè non si salva né il Papa Emerito né il Non Emerito, cioè l'attuale Papa, princip- il Papa principale, cioè Papa Francesco. Un metodo del silenzio che prevedeva o prevede, di evitare denunce pubbliche e che è stato certamente usato dall'attuale capo della congregazione della dottrina della fede Luis Francisco Ladaria un influente cardinale che nel 2017 è stato nominato dal papa argentino prefetto del dicastero incaricato di tutelare la dottrina della chiesa e di intentare processi canonici contro i presunti preti pedofili Ladaria prima dell'alto incarico ricevuto da Bergoglio è stato dal 2008 in poi per volontà di Benedetto XVI segretario della stessa congregazione insomma qui non si salva nessuno scrive domani e Francesco così come Benedetto XVI sapevano di tante belle cose brutte cose orrende cose lasciamo domani con questa accusa andiamo a vedere a proposito dei cattolici il quotidiano avvenire vittime non fake è il titolo d'apertura superata quota 150.000 morti covid covid persi un anno e quattro mesi di speranza di vita ma gli ultimi dati confermano il costante calo di contagi e di ricoveri e poi c'è un'altra questione in prima pagina le deputate afghane che ripartono da atene l'impegno per l'afghanistan di 29 donne politiche espatriate fanno il loro ingresso nel salone loro sembrano fuori contesto c'è chi rivela con lo sguardo il peso degli ultimi mesi chi conserva il portamento magnetico istituzionale sono le parlamentari afghane evacuate da iniziative internazionali ad Atene dove oggi si trova la loro delegazione più numerosa così a venire in prima pagina. Facciamo in tempo adesso a dare un'occhiata anche al riformista già citato prima di Piero Sansonetti che torna sulla questione delle accuse a Report e a Ranucci. Ecco Ranucci, fatture false, latitanti, dossier di fango e Super 007, molto amici, scrive al dottor Chiaro. Siamo entrati in possesso, scrive il riformista, di documenti, attenzione, attenzione, che riguardano il modo nel quale viene realizzato il programma di Rai 3, Report. Da questi documenti risulta che il coordinatore del programma, Sigfrido Ranucci, ha offerto soldi ad alcuni freelance che gli proponevano filmati per demolire la reputazione di un politico. Non solo offriva soldi, ma li offriva con un raggiro, accusa il riformista». Cioè proponeva il Ranucci a questi freelance di fargli avere per posta in forma anonima i filmati che incastravano il politico e poi di vendergli invece, fatturandolo, un servizio privo totalmente di interesse, anche immagini grezze, sulla Calabria intesa come regione. Ranucci spiega che lui stesso avrebbe garantito il valore giornalistico del servizio sulla Calabria alla RAI, e quindi avrebbe ottenuto il pagamento dalla RAI, cioè da noi, tutti i contribuenti. Poi avrebbe archiviato il servizio sulla Calabria e avrebbe invece usato le immagini contro il politico. Non sappiamo come. Ora, adesso, se è vero sto meccanismo, non so se Ranucci sia molto per la quale, perché pagare uno per una materia A e poi trasmettere una materia B non mi sembra che si possa facilmente fare, per quanto l'Italia è la terra dei cachi per carità, però non mi sembra così facile da realizzare. Ranucci promette querele, dice io querelo tutti coloro che dicono questa falsità, secondo lui è una falsità. Secondo il riformista è così, cioè Ranucci, conduttore di Rai 3, vice direttore di Rai 3 acquista da dei freelance esterni alla Rai dei filmati che sputtanano dei politici però li paga, questi qui, freelance come se gli avessero fatto un servizio sulla Calabria del quale poi lui se ne frega completamente e non interessa nulla eh, diciamo che a quanto pare, scrive ancora il riformista questo è il metodo col quale si fabbricavano dossier a spese della RAI dossier che poi non è detto che andavano in onda anzi, non andavano in onda venivano messi lì a noi avevano detto che era giornalismo di inchiesta, ma, scrive il riformista, uno dei freelance avvertì Ranucci che lui non poteva neanche stare in Italia, evidentemente dichiarava di essere latitante, ma Ranucci gli disse di non preoccuparsi perché gli avrebbe procurato un appuntamento col capo del, dei ROS, reparti operativi speciali, dei carabinieri, e qui scatta, eh? scatta proprio.
0: Ui, ui, ui. Perché la terra dei chiacchi è la terra dei chiacchi Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura La tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Anticiclone ancora in dominio sull'Italia anche se il tempo risulterà via via più umido e il clima uggioso. Temperature inoltre in lieve
2: diminuzione. Nella prima parte della giornata avremo una diffusa copertura nuvolosa al nord, specie
1: in pianura nonché sulle coste toscane, peraltro con rischio di piovigine quasi esclusivamente sulla Liguria. Sole prevalente altrove con nubi sparse. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle regioni centrali, tuttavia in genere senza piogge associate. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Ed eccoci qua, cos'è che abbiamo ascoltato questa mattina il primo brano musicale La mia Letizia in fondere, Luciano Pavarotti dall'opera I Lombardi alla prima crociata Quarta opera di Giuseppe Verdi Andava in scena oggi, l'11 febbraio del 1843 al Teatro alla Scala di Milano Intanto, come al solito, facciamo il nostro piccolo flash su ciò che succede dopo di noi dopo di noi immediatamente alle 9.30 dopo di noi inteso come plurale maiestatis da rassegna stampa <coughs> alle ore 9.30 va in onda come tutti i venerdì e i lunedì la bomba umana di Francesco Borgonovo con il professor Francesco Benozzo che si è battuto e si batte ed è stato anche sospeso dall'università contro il Green Pass <coughs> e forse c'è anche la possibilità di sentire quel papà che insieme alla moglie ha deciso per il bambino, non voleva per il bambino, trasfusioni da gente che avesse fatto il vaccino, (coughs) di cui la la verità ha parlato nella scorsa settimana e il papà è stato intervistato in forma anonima anche già per la verità. Eh, Dopodiché alle 10.35 ci sarà Zoom con Antonino Danna che si occupa oggi In particolare della decisione dell'avvocato Consuelo Locati di querelare Tommaso Montesano per il tweet che paragona i camion con le bare di Bergamo morti Covid al falso comunicato del lago della Duchessa che annunciò la morte di Aldo Moro per suicidio e la sua sepoltura in fondo al lago, nel Reatino, lago ghiacciato. Un falso storico clamoroso. Lo ha fatto l'Avvocato Locati per tutelare la dignità dei morti di Bergamo per Covid trasportati da quei camion, gli ACTL dell'esercito italiano diretti alle aree crematorie del nord e centro Italia durante la prima ondata Covid e tra i morti c'era anche il papà dell'Avvocato Consuelo Locati, il signor Vincenzo. Eh, L'Avvocato Locati ne parlerà alle 11 in diretta a Zoom. E poi Lorenzo Viviani e Paolo Formentini, come ogni giovedì, per parlare di verde e di politica estera, verde agricoltura e politica estera. Alle ore 12 tocca invece Malika Zambelli con il suo Stai Karma del venerdì, che oggi si occupa di... Buongiorno Malika.
4: Ciao Giulio, buongiorno. Eh, allora, arriviamo agli argomenti che a volte sono un po' particolari e oggi si parla di metafisica, quindi un argomento anche un po' complesso... Sarò con Raul Micheli, che è esperto proprio nella metafisica di Saint Germain. Eh, Saint Germain fu un, uh, un conte, un alchil- eh, scusate, un alchimista di corte. Eh, che presso Luigi XV, verso gli inizi del Settecento, eh, è stato un alchimista e oggi, che non è, più, non è più tra noi, viene considerato un maestro asceso un po' come il maestro Yogananda, piuttosto che il Buddha, Gesù, eccetera. E eh, Oggi parliamo di metafisica, ma soprattutto della fiamma violetta, che è una frequenza della luce, fondamentalmente sulla quale possono essere fatte delle meditazioni e viene considerata fondamentalmente una sorta di energia spirituale trasformativa, cioè attraverso l'energia trasformativa della fiamma violetta, quindi meditando su questa energia, eh, si crea un cambiamento dentro e fuori di noi, una sorta di eh, trasmutazione alchemica vera e propria, che può aiutarci a superare degli ostacoli sul nostro cammino, nella nostra vita, quindi a guarire molti problemi fisici, emotivi, relazionali eh, oppure possiamo attraverso la fiamma violetta meditare sul pianeta Terra anche e andare a risolvere in meditazioni anche di gruppo, problematiche che possono essere conflitti eh, insomma qualsiasi tipo di cosa che affligga madre Terra e eh, viene definito anche fuoco sacro, che trasforma, purifica, karma, negativo, blocchi, eh, eccetera. E il rappresentante di questa energia appunto è il maestro Asceso Saint Germain. Odirà un Nicieri ci spiegherà meglio, io l'ho detto così brevemente, però insomma è un argomento anche interessante dal punto di vista metafisico, perché poi la fiamma viola non è altro che una frequenza della luce
1: bene, sì, allora sì. ne sapremo di più come al solito alle ore 12 grazie a Maria esatto. Zambelli
4: vi aspetto alle 12 ciao Giulio buona
1: mattina te. l'importante è che si agisca con una certa qual niffa
3: Life is not a highway strewn with flowers Still it holds a goodly share of bliss When the sun gives way to April's shower Here's the point you should never miss Though April a shower may come your way they bring the flowers that bloom in may so if it's raining have no regrets because it isn't raining rain you know it's raining violets And where you see clouds Upon the hills You soon will see crowds Of daffodils So keep on looking For a bluebird And listening for his song Whenever April showers Come along And where you see clouds upon the hills, you soon will see crowds of daffodils. So keep on looking for a bluebird and listening for his song. Whenever it- <laughs>
1: E abbiamo ascoltato il secondo brano musicale di oggi, Le piogge di aprile, April Showers, di Al Jolson, che l'11 febbraio del 1922 balza al primo posto in classifica con questo brano. Al Jolson è lo pseudonimo di Asa Joelson, è nato nel 1886 in Lituania. Cantante attore, compositore ebreo russo, naturalizzato poi statunitense, fu il primo... Cantante a vendere oltre 10 milioni di copie <coughs> nella storia della musica leggera cosiddetta. Intanto, cacciando via il raspino, e con una certa niffa, andiamo a vedere appunto eh, i vostri messaggi. Al 346-6427-756. Fabrizio da Sabbio Chiese ha indovinato alle 7:36 con celere rapidità cos'è la niffa. È un brutto muso grugno minaccioso, scrive. Fabrizio per la precisione si sì, è eh. niffa sta per muso grugno sostantivo femminile espressione del viso che denota anche disprezzo scherno o derisione smorfia boccaccia quindi una certa niffa non fa male per affrontare la giornata e le cose quotidiane deriva da niffa vocabolo tedesco che significa muso becco quindi la niffa è qualcosa di abbastanza utile diciamo mediamente per tirare a casa la giornata Niff, dal tedesco Niff Muso Grugno scrive alle 8, un altro ascoltatore che ha azzeccato anche lui perfettamente Caro Bollette l'elemosiniere del Papa risponde a qualunque poveraccio non in grado di pagare o no migrante no parti si domanda il nostro ascoltatore sono balle, non riaprirà proprio nulla scrive Antonio, oggi senza la terza dose non entri in banca, alla posta, ristoranti bar, autobus eccetera promettono ma fanno il contrario con la partecipazione purtroppo anche dei leghisti e di Forza Italia Luciana Daudine arriva alle ore 8.03 con la niffa, sostantivo arcaico muso, grugno, ceffo niffare uguale parlare col naso questo è interessante, scrive Luciana che salutiamo e ringraziamo <coughs> un eh, contributo fotografico il buon venerdì con tanta bella rassegna stampa e poi Ranucci, uomo di sinistra pagato da Rai 3 di sinistra che fa un'inchiesta su politici di sinistra ma stiamo scherzando Report si deve occupare solo della destra Giuse scrive in special modo della Lega prima di una qualsiasi elezione Niffa uguale Grugno alle ore 8.42 ancora Pina ce l'ha scritto grazie anche a lei una ascoltatrice, Graziella Ringrazia, per le stupende, le definisce così, scelte musicali e ehm, c'è anche dal dizionario etimologico eh, Maria Carla che ci manda una bellissima foto del dizionario etimologico, giusto appunto con la parola niffa, in ladino niff, grugno. Eh, nefe, la parte grossa del becco degli uccelli da preda ma anche nebbe nibbi mh, schnabel dall'inglese Neb, rostro, becco, naso che mh, trova riscontro anche nel vocabolo nefa eh, antico termine del nord della Germania in tutti i rami dell'idioma germanico eh, assume anche il significato di ceffo da cui lo svizzero niffen arricciare il naso o come anche diciamo torcere il niffolo Pensa un po', parlare col naso, niffel, come ci ha ricordato anche Luciana. Grazie anche alla nostra ascoltatrice, ma eh, niffa sta anche per grifo proboscide, mm, eh, viso dell'uomo in senso spregiativo. E comunque avere una certa niffa male non fa a Brescia NIF vuol dire andate a puntini puntini tipo NIF a catai pom andate a prendere i pomodori NIF scrive Luca da Brescia Luca con la K benissimo abbiamo fatto il nostro bellissimo giro etimologico nella parola del giorno abbiamo scoperto qualcosa che indubbiamente ci servirà a vivere, a vivere meglio e intanto cos'è che dovevamo ancora andare a guardare No, il, il riformista l'abbiamo visto con tutta l'accusa, l'accusona reporterai 3 zero in memoria invece il titolo del quotidiano comunista il manifesto nel giorno del ricordo una circolare del ministero dell'istruzione equipara e non è vero, non non ha equiparato come poi vedremo le vittime delle foibe a quelle della Shoah sull'onda delle proteste della comunità ebraica e dell'AMPI il ministro Bianchi corre ai ripari ma il testo incriminato inviato a tutte le scuole resta sul sito del MIUR incriminato come vedremo fino a un certo punto o o meglio incriminabile fino a un certo punto con ciò lasciamo le prime pagine vi segnalo sulla stampa di Torino di oggi una pagina dedicata alla questione contro la quale Salvini ha preso posizione cioè subito le gare per le concessioni balneari in nome della concorrenza lo ha detto Gentiloni ex premier PD Oggi commissario europeo all'economia all'Italia. Salvini risponde è indegno, non svenderemo le spiagge. Il commissario europeo Gentiloni ha detto che le concessioni vanno assegnate senza favoritismo. Intanto Bruxelles ha tagliato le stime sul pil italiano. È bastato un richiamo di Paolo Gentiloni per agitare le acque della maggioranza. A scaldare il fianco destro della coalizione il dossier concessioni balneari, un settore in cui l'Italia... È da anni in violazione della direttiva comunitaria cosiddetta Bolkestein che il governo Draghi vorrebbe mettere finalmente a norma. Il commissario europeo Gentiloni ha ribadito le richieste della Commissione europea Assegnare le concessioni demaniali per le spiagge attraverso gara pubblica trasparente e aperta a tutti. Del resto l'avevano già detto i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Matteo Salvini ha parlato di indegna invasione di campo anti italiana da parte di un commissario europeo nominato dall'Italia. Forti critiche anche da Forza Italia. La situazione non è semplice per il governo che deve definire i prossimi passi, scrive la stampa in pagina 6 con il pezzo di Marco Bresolin da Bruxelles. Intanto, a proposito di questioni europee, invece, il primo piano di Repubblica, pagina 2 e pagina 3, è dedicato alla questione dei fondi PNRR. La corsa divide Nord e Sud, Carfagna contro il sindaco di Milano, Sala, il quale ha detto al meridione finiranno più risorse di quelle previste. La ministra invece ha detto benefici anche per il settentrione e il leghista, Fedriga, scrive Repubblica, si schiera con Carfagna. I corposi aiuti del piano di rilancio PNRR al Sud Italia non tolgono il sonno alla Ministra per per la coesione territoriale per il Sud, Mara Carfagna, la quale trova giustificato questo impegno meridionalistico. Carfagna pensa che anche l'economia settentrionale beneficerà della spinta al mezzogiorno per effetto domino. Col PNRR, ha detto Carfagna, il Sud non è più visto come la zavorra della locomotiva Nord, ma come il secondo motore da accendere per far volare la crescita italiana. Immaginate, ha detto Carfagna, cosa sarebbe l'Italia, se la Calabria o la Sicilia producessero lo stesso PIL del Veneto e della Lombardia, con gli stessi tassi di occupazione femminile e giovanile. L'Italia non sarebbe solo una nazione più coesa, ma anche un attore economico imbattibile sulla scena europea e internazionale, con vantaggio di tutti, anche del Nord. Sorpreso dall'agenzia La Press a criticare il PNRR sbilanciato verso il Sud, il governatore Fontana ha poi rivelato a Rai News 24 qual è la sua paura. Sono preoccupato, ha detto Fontana, perché il PNRR è stato previsto sulle spalle dei comuni e non tutti i comuni hanno l'organizzazione e le strutture tecniche per svolgere un compito simile. Infatti nel brano che è stato mandato in onda dalla press, Fontana diceva come fa il comune di Busto Arsizio a svolgere questo compito per non andare al sud ma al nord visto che è un comune certamente di grandi dimensioni ma non all'altezza dell'organizzazione di un comune come Milano per esempio i soldi non vanno sprecati e restituiti all'Europa come è successo con i fondi europei per tanti anni ha detto Fontana la stessa preoccupazione si legge nel messaggio che il sindaco Sala rivolge alla stessa ministra Carfagna il PNRR ha detto il sindaco di Milano tra gli scopi l'aiuto alle realtà territoriali più in difficoltà. Per questo l'Italia ha avuto proporzionalmente tanti fondi. Destinare al nostro sud il 40% delle risorse è giusto, ma quello che si può discutere è che sul restante 60% i bandi a volte funzionano con parametri che tendono a favorire le aree più arretrate, per cui è certo che alla fine al sud andranno ben più del 40% delle risorse. Il mio non è egoismo campanilistico. È ora di dire, ha detto ancora Sala, che il PNRR non sarà la soluzione a tutti i mali, che più della metà di quelle risorse dovranno essere restituite, che la solidità dei progetti è fondamentale e la difesa delle ragioni del Nord non la si fa con le felpe, ma essendo bravi a progettare e fare cose. C'è un consolidato del Paese, un'attitudine alla spesa pubblica, in una maniera che non ha favorito storicamente lo sviluppo. Esattamente questo è il rischio da evitare. Insomma, siamo ancora al bla bla, bla par di capire su questa questione. Il 40% al meridione, ma i conti non tornano nella Babele di regole. Ogni bando fa storia a sé, scrive. Repubblica, la quota riservata al sud è declinata in vari modi a seconda delle gare. Così la fetta può rivelarsi più grande, come nel caso degli asili. Stiamo parlando più o meno di 222 miliardi in totale, scrive. Repubblica, 191 sono il piano nazionale di ripresa e resilienza 30 di fondo complementare 206 miliardi il governo considera ripartibili secondo criteri territoriali, 40% al sud, 82 miliardi ma con regole che poi porterebbero comunque più soldi al sud il sindaco di Ferrara e il leghista Lanfabri dice stop assistenzialismo chi è virtuoso deve essere premiato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini del centro-sinistra osserva su Repubblica un mezzogiorno con l'economia forte e interesse di tutti dice il sindaco di Lecce con questo lasciamo anche la pagina di Repubblica mh, dedicata al PNRR mh, con le perplessità del sindaco di Ferrara Alan Fabri se è fondamentale dice Fabri prestare sostegno alle aree svantaggiate è altrettanto fondamentale premiare le amministrazioni virtuose Lo insegna la storia d'Italia, certe logiche assistenzialiste invece di aiutare le aree cosiddette svantaggiate hanno penalizzato le aree più sviluppate con grande sperpero di risorse. E per quanto concerne questa questione poi c'è da segnalare sul giornale il commento di Carlo Lottieri. Il fuori onda, protagonisti Fontana e Sala, ha sollevato polemiche. Non sorprende che i due amministratori, pur su posizioni politiche distanti... PD, Sala, Lega, invece Fontana, si siano trovati d'accordo nel constatare che anche nella gestione del PNRR i soldi pubblici stanno prendendo in larga misura la strada del mezzogiorno. In fondo anche i politici più ortodossi ammettono quel che è sotto gli occhi di tutti, scrive Lottieri su Il Giornale, a partire dal fatto che in Italia la spesa statale è principalmente verso il sud. Fontana e Sala hanno manifestato l'insoddisfazione di chi vorrebbe gestire più denaro e di chi non vorrebbe essere discriminato, ma non è scontato che essi siano anche consapevoli che questo sbilanciato intervento pubblico (coughs) è stato in larga misura all'origine del fatto che il Sud si trova in una situazione ben peggiore di quella del Nord, mentre gli amministratori settentrionali vorrebbero emulare i loro colleghi meridionali moltiplicando spesa e appalti C'è da domandarsi se questo sarebbe veramente nell'interesse delle famiglie lombarde, venete e piemontesi. Sala e Fontana hanno detto quel che tutti sanno, entrambi però sono inconsapevoli del fatto che i loro territori non hanno bisogno di quella cura che nel mezzogiorno ha prodotto disastri, ma invece di meno imposte, meno regole, meno debito, oltre che di maggior autogoverno. Non c'è dubbio che la città di Milano, la Lombardia, le aree settentrionali hanno il diritto di tutelarsi di fronte a uno Stato lontano che le discrimina. Il superamento di questa situazione però non coincide con la riproduzione al nord di quell'intreccio tra burocrati, politici e imprenditori che da decenni avvelena la vita del Sud. Non abbiamo alcun bisogno della progettualità di Sala o di qualche altro amministratore ma magari di maggiori spazi per realtà imprenditoriali che rischino proprio. se solo si capisse questo conclude Carlo Lottieri sarebbe più facile che Nord e Sud possano trovarsi uniti dalla volontà di governarsi da sé ridurre indebitamento e spesa pubblica affrancarsi dall'ipoteca dello Stato e dei politici quando Sala e Fontana sottolineano che si spende troppo nel mezzogiorno e solo lì la chiara sensazione è che essi vogliano invece Una replica al nord di quello scempio. Due errori non fanno una cosa giusta, scrive Carlo Lottieri sul giornale di oggi. A proposito di destra e sinistra, invece, sulla stampa, torniamo a un altro tema. Allarme sindaci, scrive il quotidiano torinese, pagina 11. Cosa vuol dire? Dopo la lite sull'elezione del capo dello Stato tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, saltano le alleanze sulle amministrative. Da Verona a Palermo, Miciche Spariglia candidandosi... In Sicilia bisogna unire e non dividere, ha detto Matteo Salvini. In Sicilia si litiga, come Lega vogliamo pacificare. Il centrodestra, ha osservato Giorgia Meloni, ha qualche difficoltà. Adesso bisogna ritrovare l'orgoglio. Il timore è ripetere la pessima figura delle candidature di Milano e Roma. A Verona, Flavio Tosi, Tenta, Forza Italia e i leghisti come alternativa. In Liguria, dopo il Mattarella bis, è scoppiata la guerra con Toti. Allarme sindaci, riuscirà la destra a trovare una candidatura comune e intanto noi ci ascoltiamo il terzo brano musicale di oggi, un classico, St. James's Infirmary, interpretato qui da Josh White, musicista blues, folk e gospel, nasce oggi l'11 febbraio 1914 a Greenville, South Carolina, Stati Uniti. St. James's Infirmary o St. James's Infirmary Blues è una canzone americana di origini incerte, fu resa famosa da Louis Armstrong, L'origine della canzone sembra affondare addirittura nella Londra del 1700 con il nome di Unfortunate Rake, il rastrello sfortunato, dove il testo narra della sorte di un soldato dissoluto che ha finito per contrarre la sifilide che lo condurrà alla morte. St. James's Infirmary, Josh White, che nasce oggi.
0: corner on the square, they were serving drinks usual, and the usual crowd was there, and on my left stood Big Joe McKennedy, and his eyes were bloodshot red, turned his face to the people, these were the very words he said. As I was down to St. James Infirmary I saw my baby there stretched out on a long, a long white table So sweet, so cool, so fair When I die, please bury me In my high-top Stetson hat Put a gold piece on my watch chain No, I died. stand in the pad. Let her go, let her go. God bless her. Again. Wherever she may be, she can search this whole wide world over. She'll never find a sweet man as me. has a stroll along Let her go Let her go God bless her Wherever she may be She can search this whole wide world She'll never find another man like me Now folk that you have heard my story Now that you've heard my song If anyone should happen to ask you Tell them why it's been here Gone. Let her go, let her come, go. God bless her, wherever she will be, she can search this whole wide world over, she'll never find another man
1: Josh White, St. James's Infirmary. Ma um, vi propongo adesso, prima di tornare ai quotidiani di oggi, l'anteprima del cameo di Riccardo Ruggeri che leggerete domani sulla Verità su Italia Oggi. Libertà e democrazia le trovate solo a Moutier, Canton Giura, Svizzera. Moutier è un comune di, 4.000, di 7.000, chiedo scusa, 477 abitanti, comune svizzero. La maggioranza di questi nel 1974 decise una guerra di secessione per separarsi dal canton Berna ed entrare nel canton Giura. Fu l'atto finale, dissero alcuni, di un processo di geografia politica risalente al congresso di Vienna 1815. Anziché le adabarde scelgono l'arma del referendum e nel giugno del 74 i giurassiani decidono di separarsi dal canton Berna. Varie vicende si succedono, votazioni contro votazioni, nel 2013 la maggioranza decide di aderire definitivamente al canton giura, ma gli abitanti di Moutier hanno il tarlo della libertà e della democrazia molto accentuato per cui domani, domenica 13 febbraio 22, andranno di nuovo alle urne in solitaria. Questo Cameo esce il giorno prima delle votazioni per dare ai lettori, se lo vogliono, noi abbiamo ancora il giorno prima, cioè oggi, la suspense dell'attesa e verificare il finale della vicenda domenica sera su internet. I 4.300 elettori aventi diritto hanno deciso di sostituire i 13 consiglieri dimissionari con una nuova modalità elettorale che per i non svizzeri ha dell'incredibile. Sistema maggioritario a un turno senza presentazione di liste. In soldoni significa le elezioni più libere del mondo. I aventi diritto saranno contemporaneamente votanti e candidati, con i soli vincoli per essere eletti di possedere la cittadinanza svizzera, avere 18 anni, essere domiciliati nel comune da almeno tre mesi e, udite udite, essere capaci di intendere e volere. Sulla scheda ogni cittadino può scrivere 13 nomi, quanti sono i consiglieri comunali previsti sono eletti quelli che ottengono più voti in caso di parità si tira a sorte per evitare casi di omonimia fra i possibili eletti gli elettori devono aggiungere anche data di nascita professione e indirizzo del candidato gli attuali 13 consiglieri che hanno dato le dimissioni erano tutti di centrodestra quelli di centrosinistra hanno rinunciato alla campagna elettorale per rispettare la libera iniziativa dei loro concittadini invito i nostri politici Di questo osceno Parlamento, sia chiaro, nato per colpa dell'oscenità di noi votanti del 18 e che ha dato origine ai due peggiori governi di ogni tempo, conte 1, conte 2, di riflettere sul caso Moutier, nel momento in cui faranno la solita nuova legge elettorale di ogni fine legislatura, oscena per definizione perché concepita, scrive Ruggeri, per i loro interessi di bottega del momento. Nessun paese al mondo, prima di votare, cambia la legge elettorale, non certo per adottare il loro modello maggioritario a un turno senza presentazione di liste, tecnicamente infattibile per un paese con 60 milioni di abitanti, ma per adottare quello svizzero classico, proporzionale puro, però con referendum popolari senza quorum che possano ribaltare qualsiasi legge approvata dal Parlamento. Ricordo, si avvia a concludere Riccardo Ruggeri, quando molti anni fa le élite svizzere, tutti i partiti salvo uno, tutti gli industriali, i banchieri, l'accademia, i media, volevano associarsi con modalità mascherate all'Unione Europea appena costituitasi, rappresentando costoro l'80% delle forze politiche e il 100% delle élite, erano convinti di vincere il referendum lo persero rovinosamente così grazie agli ignoranti di allora oggi la Svizzera non è un Belgio qualsiasi ma uno dei paesi più prestigiosi al mondo e il che non guasta fra i più ricchi modello che fa orrore alle nostre elite italiche ed europee cosiddette liberali che sognano dal giorno dopo aver promosso subito il suffragio universale il modello fascistoide epistocratico cioè votano solo i colti e i competenti come ovvio sono loro stessi a dare ai compari la patente di competenti e colti scrive Riccardo Ruggeri lo trovate su zafferano.news il suo settimanale tra l'altro intanto con questo lasciamo anche chiedo scusa adesso ci ritorniamo subito lasciamo Riccardo Ruggeri che poi potrete leggere domani anche sulla verità presumibilmente su Italia oggi e torniamo alle segnalazioni dei quotidiani di oggi. Da Libero, da Libero eh, cronaca lombarda, la sede della Lega a Voghera, Pavia, ha assaltata due volte in cinque mesi, un nuovo atto vandalico ai danni di una sezione del Carroccio, un'escalation di atti vandalici, scrive eh, Libero sta colpendo le sedi della Lega in Lombardia negli ultimi mesi, oltre a Voghera, Cremona, Varese, Bergamo, ma anche Milano e Fagnano Olona. Sono solo alcuni dei comuni teatro di questi atti vandalici condotti quasi sempre da estremisti di sinistra nel quasi totale silenzio della parte politica che li rappresenta a Voghera nuovo atto vandalico ai danni di una sezione del carroccio documenta libero sempre da libero poi c'è un'altra questione che riguarda ancora il COPASIR Comitato Parlamentare Servizi Segreti che oltre ad auspicare l'entrata dello Stato nella Fiat lancia l'allarme sulla saldatura fra mafia e migranti la cosa non è affatto nuova nella relazione del Comitato per la Sicurezza la criminalità organizzata sfrutta gli stranieri per traffico di droga e armi raccomanda il COPASIR più attenzione alle aree di crisi che influenzano anche gli interessi italiani si segnala il crescente interesse da parte di stati stranieri, in particolare Cina nei confronti del mondo accademico italiano specie laddove risulta avanzata l'attività di ricerca anche questo non è per niente nuovo gli anarco rimangono la componente versiva endogena cioè italiana più attiva e per quanto riguarda invece la questione delle foibe, Gian Michalessin se ne occupa sul giornale. La sinistra insorge contro il Ministero parlando di favore alla destra. A sinistra le scuse e i pretesti per ridimensionare il giorno del ricordo, la tragedia delle foibe i 300.000 esuli italiani costretti ad abbandonare Istria, Fiume e Dalmazia, Le scuse e i pretesti per ridimensionare non mancano mai. Ieri l'operazione di mistificazione è partita da una innocente circolare con cui il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione invitava le scuole italiane a non sottovalutare il giorno del ricordo delle foibe con un documento che recitava così. Il giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a capire che la categoria umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella degli italiani poco tempo prima era accaduto su scala europea alla categoria degli ebrei questa è la frase, anzi il periodo incriminato una frase scritta, commenta Michele Sin nel peggior linguaggio burocratico infarcita di termini come nullificare e categoria umana capaci di fare inorridire insegnanti ed allievi Ma non certo una frase degna della riprovazione morale sotto cui ha tentato di seppellirla un'associazione nazionale partigiani Lampi prontissima a denunciare l'inaccettabile equiparazione tra il genocidio degli ebrei e i massacri degli italiani. In verità, l'unico difetto dell'inaccettabile equiparazione è quella di essere sproporzionata in termini numerici, scrive Michalessin. Ma visto che il confronto tra i 12.000 infoibati a guerra finita sul confine orientale e i milioni di morti del genocidio non è esercizio propriamente elegante, è meglio soffermarsi sulle analogie. La soluzione finale, Hitler, venne studiata a tavolino dai nazisti per eliminare gli ebrei in un'Europa dominata dal Terzo Reich. L'eliminazione degli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia, seguita dalla loro cacciata, rispondeva a un piano di pulizia etnica, terrore e eccidio. Un piano ben spiegato da Milo Van Gielash in un'intervista del 91 a Panorama. Era nostro compito, disse l'ex braccio destro di Tito, indurre tutti gli italiani ad andar via con pressioni di ogni tipo. E così fu fatto. Dove sta dunque l'inaccettabile equiparazione? l'unica evidente travisamento sembra quello messo in piedi da un'ampi trasformata dopo la scomparsa per anagrafe dei veri partigiani in un pensionato e in uno stipendificio degli ultimi senescenti disoccupati di sinistra e aggiunge sul giornale Fausto Biloslavo ora revochiamo anche l'onorificenza al macellaio Tito il 10 febbraio ricordiamo la tragedia delle foibe il dramma dell'esodo Ma non abbiamo mai cancellato la più alta onorificenza italiana concessa a Josip Broz Tito, il capo degli Aguzzini che massacrarono migliaia di connazionali, costringendo alla fuga 350.000 persone dall'Istria. Cambiando argomento ma rimanendo al giornale, Felice Manti si occupa della foto che sbugiarda il pubblico ministero del caso Rossi Nastasi, che poi ha inquisito anche Renzi per la fondazione Open, io mai nel vicolo dove è stato trovato il corpo di Rossi volato giù dalla finestra, dice il magistrato, ma poi ha cambiato idea. Chi sapeva per primo che Davide Rossi era morto? Chi avvertì i pubblici ministeri? Quando e perché? È rimasto più sorpreso che deluso chi pensava che, con l'audizione alla Commissione parlamentare su Davide Rossi e Montepaschi del PM Antonino Anastasi, durata più di sette ore, si sarebbero chiariti molti misteri sulla strana morte di Rossi volato giù dalla finestra nove anni fa anziché chiarire cosa successe nella stanza del responsabile della comunicazione montepaschi davide rossi il magistrato Anastasi ha negato il depistaggio sebbene alcune foto lo contraddicano palesemente ha escluso la manipolazione delle prove di cui il 10 dicembre scorso in commissione l'aveva accusato l'ex comandante dei carabinieri aglieco e ha insistito sul suicidio come unica opzione investigativa plausibile e poi continua felice manti L'ufficiale dei Carabinieri cade più volte in contraddizione, ha detto il magistrato, incalzato dalle domande dei preparatissimi parlamentari. Smentisce in più parti la versione degli altri suoi colleghi, inciampa sulla sua presenza nel vicolo dove morì Rossi. Per quattro volte dice «non ci sono mai stato», poi ammette che è lui, quello ritratto in una foto mostratagli dal deputato 5 Stelle Migliorino. Allora probabilmente mi sono affacciato e sono andato via, si corregge il magistrato. Dopo nove anni non ricordavo. Il telefono di Davide Rossi squillava in continuazione, ma non ho preso il telefono, insiste Nastasi, che oggi è a Firenze, titolare delle indagini su Renzi, Fondazione Open. Non ho alcuna contezza dell'esistenza di festini gay, non vi partecipavo, ma sono certo che questo possa aver inciso in alcun modo... Sull'attività investigativa, giallo su chi lo avvisò della morte di Rossi, non fu informato dalla polizia ma dal perito balistico Minervini. Come faceva a saperlo? Quella sera non ero magistrato di turno, avvisai Nicola Marini che non sapevo nulla, mi disse chi è Davide Rossi, venite anche voi. Insomma, eh, Nastasi incalzato dai commissari in realtà non ha portato niente di particolare, scrive il giornale alla conoscenza comune. Intanto, cambiando argomento, truffa sui fondi Covid, ne parla il Tempo di Roma più in dettaglio, un giro da 21 milioni di euro con 10 arresti, sequestrati immobili, conti correnti, yacht e società, un gruppo attivo tra Astigiano, Lombardia, Lazio e Sardegna che avrebbe truffato, niente po' di meno, anche Irene Pivetti. La Guardia di Finanza di Asti, impegnata nell'operazione in collaborazione con i reparti di Lombardia, Lazio e Sardegna, ha scoperto una maxi truffa da 21 milioni di euro per fondi anche Covid, smantellando un'organizzazione tra l'Astigiano, Milano, Monza, Como e Lodi. Dieci misure cautelari personali, otto in carcere, due ai domiciliari, sequestro di conti correnti e altri beni, immobili, imbarcazioni, eccetera. Il tutto in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Asti. Le indagini hanno permesso di svelare la frode consumata con l'utilizzo di società già esistenti e di altre create ad hoc con pagini non iscritte come cattivo pagatore in centrale rischi, ma rese artificiosamente affidabili mediante bilanci artefatti. Si è scoperto che i bilanci venivano depositati presso la Camera di Commercio, mostrando a banche, privati e pubbliche amministrazioni una situazione florida per realizzare un inganno, il tutto avvalendosi di false fideiussioni apparentemente emesse da banche. Oltre ai reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione di documenti rubati, ai 14 indagati sono contestati l'indebita percezione di finanziamenti bancari ottenuti tramite il Fondo Garanzia Covid e il raggiro di fornitori ai quali è stata ordinata merce e poi non pagata per un valore complessivo di 19.890.000 euro sia di istituti di credito finanziari e per finanziamenti ordinari per altro 1.850.000 euro. Attraverso indagini finanziarie è stato possibile rintracciare un flusso di denaro, 250 mila euro, trasferito prima in Bulgaria e Slovacchia e poi in Svizzera. Tra le vittime della truffa ci sarebbe anche l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, scrive Il Tempo di Roma. Intanto, tornando alle questioni invece più strutturali, in Francia, sei nuovi reattori nucleari in funzione entro il 2035 e il presidente Macron dice... Avanti con il nucleare, giusto appunto. Nel frattempo eh, un articolo interessante su Italia Oggi. In Italia fioriscono le comunità energetiche basate sull'autoconsumo e la condivisione di energie rinnovabili. Uno sguardo verso il sole, un contrasto all'emergenza climatica che parte dal fotovoltaico. In Italia fioriscono le comunità energetiche. Il modello è basato su autoproduzione, autoconsumo, condivisione da fonti rinnovabili e si integra con impianti a tecnologie pulite. Elmec Solar, azienda leader nelle rinnovabili, sede a Brunello, Varese, ha presentato la quarta edizione del barometro del fotovoltaico che tratta la crescita dell'adozione di impianti a energia solare in Italia Padova, Brescia e Roma sono le tre province più solari del primo trimestre del 21 e il fotovoltaico è sempre più diffuso in Italia nel settembre dell'anno scorso le installazioni erano 990.000 al centro del barometro del fotovoltaico presentato dalla Helmex Solar appunto Le comunità energetiche, note come CES, sono soggetti giuridici, autonomi, controllati da azionisti o che si uniscono per produrre, autoconsumare e vendere energia prodotta da fonti rinnovabili. L'obiettivo principale delle comunità energetiche è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui operano. Lo scorso novembre, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, il Governo, insieme al super bonus 110% ha varato un decreto sull'individuazione della tariffa incentivante per remunerare impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili le prime due comunità energetiche sorte in Italia sono state la comunità energetica solidale di Napoli Est e la City Hall di Magliano Alpi in provincia di Cuneo altre 16 comunità energetiche sono in fase di progettazione e 7 in movimento, in fase embrionale coinvolti comuni, imprese e cittadini. Il 2022 sarà l'anno decisivo per implementare le comunità energetiche in Italia. Cambiando decisamente argomento, torniamo al Corriere della Sera invece, giusto per segnalare la riforma delle porte girevoli tra politica e magistratura, di cui abbiamo detto prima, la stretta per i magistrati in politica riguarda anche chi non è eletto oggi il voto in consiglio dei ministri. Il governo accelera sulla riforma, scrive il Corriere della Giustizia, Per farla approvare al Consiglio dei Ministri di oggi, l'ultima grana riguarda le porte girevoli tra politica e magistratura, cioè il rientro in servizio dei magistrati dopo una parentesi in Parlamento, nei consigli regionali o comunali, al Governo nazionale o locale come ministri, sottosegretari e assessori. Alla fine la stretta si applicherà a tutti. La proposta iniziale alle forze politiche della ministra Cartabia prevedeva il divieto di rifare il giudice o il pubblico ministero solo per le cariche elettive, non per chi è chiamato a far parte di un governo senza passare dal voto dei cittadini. Dopo l'allarme lanciato da alcuni deputati, si sono sollevati i Grillini e Forza Italia, si tratterebbe di norme ad persona, ma ne abbiamo già avute troppe, quindi il Governo a questo punto, il particolare riferimento per la norma ad persona riguarda, come abbiamo detto, Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e la Ministra dell'Interno la Morgese. il Governo sarebbe intenzionato a evitare le porte girevoli anche per la Morgese e Garofoli. Scrive il Corriere della Sera. A proposito di investimenti e di interessi invece c'è una notizia, un servizio interessante Giuseppe Sarce negli Stati Uniti, avete presente l'antitrampianissima Nancy Pelosi, partito democratico eccetera eccetera, ebbè è piena di milioni di dollari, ha un patrimonio notevolissimo, 114,6 milioni di dollari, investimenti in Apple, Visa, Salesforce eccetera eccetera è stata protagonista dell'ultima battaglia quella di consentire gli investimenti a Wall Street per i parlamentari americani niente borsa per i parlamentari e l'ultra ricca Pelosi si è dovuta piegare ai radical quindi anche lei non potrà più investire in borsa come gli altri parlamentari la sinistra vuole vietare gli investimenti a Wall Street i conflitti di interesse della speaker antitrampianissima Nancy Pelosi con patrimonio di 114 bei milioncini di euro, non sono pochi i senatori democratici con centinaia di milioni di patrimonio, beati loro, dirà qualcuno. A proposito di soldi, quanto costa abitare nella torre milanese, eh, quella, il grattacielo verde di Boeri? costa un sacco di soldi, 18 mila euro al metro, quadro. al metro quadro, costa sempre di più vivere sulle nuvole. Milano tocca il cielo, scrive il giorno di stamani. Per abitare al Bosco Verticale, quello stupendo palazzo di Stefano Boeri, si spendono fino a 18 mila euro al metro quadro e un piano alto costa il 25% in più. Eh, torre con falonieri del bosco verticale prezzo tra i 13 e i 16.500 euro da 14.500 a 18 per i piani più alti la torre solaria linee di pressi se volete comprarvi qualcosa si va da 11.200 a 16.200 euro al metro quadro in torre monforte 78 metri da 9.500 a 12.500 euro Chi ha speso somme stellari per i piani alti, ha visto comunque rivalutato a doppia cifra l'investimento. Se avete qualche soldarello da parte, come Nancy Pelosi, potete investirlo a Milano. Una storia bella racconta invece il Corriere della Sera con Francesca Morandi in Cronaca Lombarda, un falegname custode di un cimitero ebraico in un piccolissimo paese della provincia di Cremona, Ostiano. Per gli israeliani è lui il buon samaritano, ha salvato 41 tombe. Il Times of Israel gli ha dedicato un servizio, ribattezzandolo Buon Samaritano. Giuseppe Minera, falegname in pensione, 61 anni, da 35 custode del cimitero ebraico di Ostiano, 3.000 abitanti, unico paese della provincia di Cremona in terra bresciana. Al di là dell'olio, appassionato di ebraismo da sempre, nell'87 Giuseppe Minera, falegname, ha preso in mano il camposanto ebraico di proprietà della comunità di Mantova, qui riposano i finzi, i frizzi, i poggibonzi, i namias quando vi entrò c'erano solo rovi Minera ha eliminato le erbacce ha piantato i lillali, bisco, le giunchiglie acqua, straccio, olio di gomito ha lucidato le lapidi annerite 41 in tutto quelle che si sono salvate il proprietario della cascina confinante ne ha ritrovata qualcuna sotto il pavimento alcune sono andate perse altre rischiavano di... Spezzarsi. Il suo lavoro di recupero o capolavoro sta per concludersi. Stiamo completando il rifacimento della cinta muraria. Il, Tams, il Times di Israel lo ha definito appunto il buon samaritano Giuseppe Minera da Ostiano Cremona, custode del cimitero ebraico. Ma um, lasciamo, uh, lasciamo il corriere per andare invece a libero a proposito uh, di multiculturalismo invece il fallimento del multiculturalismo britannico pagina 14 se ne occupa Carlo Nicolato record di antisemitismo ai musulmani inglesi la sinistra coccola gli estremisti islamici risultato nel 2021 ben 2255 attacchi in un anno contro persone e luoghi di culto ebraici in Gran Bretagna mai così numerosi negli ultimi 40 anni in Francia siamo lì bella, bella Europa in Germania invece sì alle donne prete racconta Roberto Giardina da Berlino per Italia oggi la gerarchia ecclesiastica vuole la fine del celibato in Germania i vescovi cattolici chiedono sempre più che anche le donne possano essere ordinate sacerdoti bel pezzo di Giulio Meotti sul foglio di oggi il nuovo libro del filosofo spagnolo Fernando Savater che si è rotto le balle di essere catalogato di sinistra, non mi riconosco nella sinistra dei ciarlatani politicamente corretti. Su Libero, bellissima recensione di Nicoletta Orlandi Posti su Vivian Maier, la tata che inventò il selfie 70 anni fa, a Torino una mostra con gli inediti di questa figura stranissima, Vivian Maier, una governante statunitense che divenne famosa solo dopo la morte. Furono trovati casualmente migliaia di sue fotografie stupende dei capolavori. Fu pioniera della fotografia di strada. Mostra a Torino. Il venerdì di Repubblica ci porta invece... Presso Pasolini, nei rifugi corsari di Pierpaolo Pasolini, La Borgata e i quartieri borghesi, il paese materno, la torre medievale. Viaggio alla ricerca dei luoghi di Pasolini, dove c'è chi lo ricorda ancora, sul venerdì di Repubblica. E con questo, buona fine di settimana a tutti, buona prosecuzione di ascolto. Tra poco, Francesco Borgonovo, La Bomba Umana.
0: Qui Parlamento.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Ministro Stefani. Con la legge 227 del 22 dicembre 2021 si era dato mandato al Governo per fare uno o più decreti legge per riordinare e rivedere le norme vigenti in materia di disabilità. C'è molto da fare, bisogna definire le condizioni della disabilità, i processi valutativi di base, la valutazione multidimensionale, la realizzazione di progetti di vita individuali. Troppo spesso le persone disabili e i loro familiari vivono di norme, organismi, di situazioni stagnanti che generano rimpalli. Bisogna dare vita a una nuova legge finalmente che vada nella direzione dei familiari e dei disabili stessi e non viceversa. Ma soprattutto questo va fatto oggi nei giorni in cui si festeggia quella che fu una grande riforma, la legge 104, i 30 anni della legge 104, oggi concludiamo appunto dei nuovi decreti legge per riorganizzare questo sistema a favore della disabilità. Grazie. Grazie a lei Ministro per le disabilità. Erika Stefani ha facoltà di rispondere, per lei la parola.
5: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto perché mi consente di illustrare quanto il Governo stia prontando per dare attuazione alla legge delega. Come è noto nell'ambito della missione 5 del PNRR è stata prevista la riforma legge quadro per le disabilità che è una tra le azioni chiave per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento delle disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati a definizione del progetto di vita personalizzato. Come ricordato dall'onorevole interrogante in premessa, a seguito di un percorso di confronto di proficua condivisione con tutte le forze politiche, il Parlamento ha approvato l'unanimità il disegno di legge. La legge delega entrata in vigore il 31 dicembre del 2021 costituisce il punto di partenza, ossia la cornice legislativa per la riforma complessiva della materia, che sarà completata con l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi e questo entro la fine del secondo trimestre dell'anno 2024. Al fine di dare tempestiva attuazione alla legge abbiamo lavorato fin da subito all'organizzazione di un metodo che consentisse l'adozione di una normativa condivisa e partecipata anche attraverso le consulenze tecniche necessarie in materie così complesse. Il 24 gennaio è stata istituita una commissione istituzionale volta a sovraintendere il processo di predisposizione dei decreti legislativi. La commissione, che da me è presieduta, è composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali, cioè i ministeri, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni, dell'ANCI, dell'IMS, dell'Ineil, dell'Istat, dell'Associazione di Categoria di Associazione delle Persone con Disabilità e loro familiari, nonché dei rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità. Aggiungo inoltre che in questi giorni abbiamo definito la costituzione di una commissione di studio redigente per la predisposizione delle bozze e dei decreti, che tenuto conto della particolare complessità e difficoltà tecnico-scientifica del lavoro da svolgersi. È composta da qualificati esperti, anche esterni alle amministrazioni, dotate di comprovata esperienza nell'ambito dei settori in questione che potrà operare anche attraverso delle sottocommissioni tecniche di approfondimento di singoli temi specifici. La Commissione si è già riunita ed ha previsto un calendario serrato di incontri. Voglio assicurare, come assicureremo tutti, l'impegno e quelli dell'Ufficio delle Disabilità affinché la riforma, tanto attesa delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sia completata nel più breve tempo possibile e determini veramente un cambiamento ponendo al centro la persona con le sue esigenze, le sue relazioni, le sue desiderate e promuovendo una società realmente inclusiva. Posso già annunciare che tra i primi provvedimenti attuativi vi sarà il decreto legislativo volto alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di accessibilità e quello istitutivo del Garante Nazionale delle Disabilità, quindi fra pochissimi mesi. Grazie.
2: Grazie a lei. Ministro Stefani, a facoltà di replicare il deputato Paolo Tiramani. A lei la parola. Grazie Ministro, mi reputo soddisfatto perché ha spiegato tutte le azioni che eh, dopo la legge del 22 dicembre ha portato in atto. Una tabella di marcia molto completa e fitta. Noi come Movimento della Lega per Salvini Premier da sempre ci siamo battuti per avere un ministero ad hoc per la disabilità, perché facendo gli amministratori locali sappiamo le difficoltà che hanno i cittadini ogni giorno nel reperire informazioni, nel ottenere alcuni benefici, lo viviamo nella quotidianità e solo sburocratizzando questo tipo di sistema che oggi è molto complesso siamo sicuri di dare a queste famiglie un sollievo oltre che un'assistenza che potremmo sempre portare avanti grazie al lavoro incognabile degli assistenti sociali e dei consorzi che si occupano non solo di tutte quelle che sono le esigenze delle persone, ma anche di dare un'assistenza passo passo. E se c'è una normativa chiara, come lei ha appena spiegato, sicuramente sarà più facile per gli amministratori locali per le famiglie. Grazie
0: e buon lavoro. Parlamento Avete ascoltato La Rassegna Stampa